0: Hallo liebe alle, wir sind wieder da. Wir machen eine nächste Folge vom ABC-Podcast. Mein heutiger Gast ist der Leonid Rath, einer der drei Cousins, die Lobmeier, einer der berühmtesten Glasmanufakturen in Wien und international, muss man sagen, leitet. Und wir erfahren heute ein bisschen mehr über Lobmeier. Wir erfahren etwas über die Wiener Design mit Passionswege und äh, wie sich eine, ein Unternehmen, das es seit beinahe 200 Jahren gibt, auch in aktuellen ähm, Pandemien so tut. Lieber Leonid, erzähl uns kurz sozusagen, was, was zeichnet Lobmeier aus? Wer ist Lobmeier, Was macht Lobmeier?
1: Für also alle, die es noch ich, nicht ich, wissen. Äh, ich freue mich, äh, danke für den Besuch, freue mich für die Ehre. Und ähm, Lobmeier in, in ein paar Worten. Wir sind einer der wenigen äh, wiener-österreichischen Traditionsbetriebe, ungefähr 200 Jahre alt, ähm, noch immer in der Familie. Das ist das eine. Wir sind, ähm, kann man sagen, international ähm, einer der wesentlichen Player, in, in, in dem was Glas und auch Beleuchtung darstellt. haben einige dank der Neugier unserer ähm, Vorfahren, Einige wirklich schöne Designklassiker in der Kollektion, weil es also immer ganz tolle ähm, Kooperationen mit einerseits Gestaltern, andererseits Kunden, aber eben auch von der technischen Seite, wie zum Beispiel der erste Luster mit ähm, elektrischen Strom mit, äh, mit Thomas Alva Edison oder ein anderer Markstein sind dann die, die Luster in der Metropolitan Oper in äh, New York oder... Uh, Glas-Klassiker mit Josef Hoffmann für die Werkbundausstellung 1914 in Köln, die heute im Museum of Modern Art oder in der Neuen Sammlung in München oder im Markt stehen und einfach ein einen Markstein des, des modernen Designs sind. Und das ist der schon sehr Kreml erfreulich. Der, auch
0: immer noch in der, Erfreude, der, der Kreml ist, Ost, ist, West, hat mein Vater
1: in meinem Gebur während meiner Geburt montiert. <lacht> da gibt es auch schöne Geschichten. Ja, also es ist, es ist wahnsinnig, es ist ein wunderschönes Erbe. Es ist auch eine, eine schöne Arbeit, muss man sagen. Man wird nicht wahnsinnig reich davon.
0: Aber man <lacht> hat gute Gläser und schöne Muster. Aber,
1: aber es, man hat einfach Gebrauch. schöne Dinge, eben mit schönen Dingen und, und mit sehr interessanten Menschen zu tun.
0: Das heißt sozusagen in, sagen wir mal, der DNA von Lobmeier, was sozusagen diese Nähe zu Kunst, Design, sage ich jetzt mal, zum Handwerk sozusagen eigentlich von Anfang an Teil davon. Also es ergab sich, weil man sozusagen also, für den Hof produziert hat und dementsprechend mh. sozusagen mit dem Besten seiner Zeit. Äh, ich, so ich vielleicht spreche
1: ich über die Früh, also die Entwicklung ganz am Anfang, um das zu illustrieren ein bisschen. Ähm, es kam da, der Glaser Geselle ähm, Josef Lobmeier aus Grieskirchen in Oberösterreich nach Wien mit seinem Ränzlein und ähm, hat dann hier relativ bald sein eigenes Geschäft in der Weiburgasse gegründet, eine sehr fleißige Frau gefunden, die Aloise Das ist jetzt
0: 18. Ah,
1: ah, das ist 1823. Okay. Okay. Ja. Mhm. Also 23 war, die, war der erste Geschäftsbucheintrag. Und das waren am Anfang war das ein Glaser, also Fensterglas und Gebrauchsglas. Äh, und dann zunehmend für wohlhabende weil er war in der Innenstadt, hat er dann ähm, aus, aus Böhmen ähm, meistens reich geschliefene halt, äh, Kristallgläser importiert und dann auch bald für den Kaiserlichen Hof geliefert. Ähm, und was er, immer ganz, was er in seiner so Autobiografie vom Sohn eigentlich schreibt, über seinen Vater, dass der gesagt hat, dass... Ähm, er nicht erfolgreich wurde, weil er so fleißig war, sondern weil sein Mitbewerber so faul war. Und das stimmt natürlich nicht. Er war unglaublich aktiv und, und sein, hat seine vielen Kinder auch, auch sehr, sehr gut erzogen. Vor allem den, den Ludwig Lobmeier, der in der zweiten Generation prägend war. Äh, der hat ein unglaubliches ähm, gestalterisches Gespür gehabt. Es das war dann auch die Ringstraßenzeit so,
0: genau, und hat er,
1: ja. mhm. da hat sich dann da hat sich ein grober Bruch, das war eigentlich der größte Bruch in der Firma, war von diesem Handelsfirma, wirtschaftsorientierter in erster Linie, zu einem äh, Player in der gestalterischen Szene, wo wir dann eigene Designs entwickelt haben lassen bei... Glashütten oder bei Lusterherstellern für unsere Kunden. Also dieses die die Verlegertum, zweite sozusagen Generation, genau.
0: Und dieses Prinzip -hmm. haben
1: wir beibehalten, diese Vermittlerrolle, Verlegerrolle, das, das wir sozusagen produzieren lassen ähm, für Kunden und da vermitteln, nach unseren eigenen Entwürfen. Die Entwürfe kamen im Moment ins Sortiment hinein. Und irgendwann einmal nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann noch eigene Werkstätten, wie wir hier nochmal ganz
0: kurz in dem historischen, das finde ich jetzt auch so interessant, dass also sozusagen wir sind so bei 1860, Ringstraße, Palais, etc., mhm. dann sozusagen Jahrhundertwende, also nämlich auch so Josef so, Hoffmann, Das war dann
1: die dritte die Generation, Werkstätte, ein so. großer Schritt wieder, weil einfach dieses gesamte Monarchiegebäude zusammengefallen ist und auch stilistisch einfach der x-fache äh, Wiederaufwärmen der Renaissance halt dann auch irgendwann Aha. langweiliger. Dann ging man ins Orientalische und in andere Inspirationen, ähm, aber aber es man, man wollte dann Freud, Es gab einfach einen, ist einen gesellschaftlichen Umbruch auch von den Menschen her. Es hat sich einfach das Bürgertum geändert. Jüdische aber bloß Großbürgertum so wichtig und das kam dann hören. auch noch irgendwann und ähm, da, da wurden wir eingeladen äh, für die im 1914 für die Werkbundausstellung eine. Das war ausschließlich Hoffmann eine Unglaubliche Kollektion an Architekturenglas, sage ich jetzt. Ja. Das waren relativ am Zeichenbrett entwickelt oder auf dem Quadratelpapier vom Hoffmann entwickelte ähm, Ent Entwürfe, die jetzt mit dem Glasmachprozess noch sehr wenig zu tun gehabt haben. Halt also einfach transparent oder halt ja, geschliffen viel.
0: Das Schleifen kann also diese Art of Los Schliff sozusagen, also was sozusagen das kam dann in 30er in, Jahren, auch ja. in der Zeichnung ist sozusagen, weil bei Los wäre ja dann schon der Schliff irgendwie der so so markant ist oder so. Also wenn wir dann da war. Immer,
1: bevor ich zu so Los komme, mhm. möchte ich vielleicht kurz der Hoffmann hat dann sehr bald verstanden, wie der handwerkliche Prozess beim Glas läuft, dass das geblasen wird eben in eine Holzform und man eigentlich auch das ist sehr reizvoll, ist es sehr dünn zu machen ähm, und dass man Glas also entweder als die Blase oder den Stein, Bubble oder Stone sehen kann. Und das ist auch irgendwo unser Motto, dass wir Glas entweder in, in dieser Feinheit sehen, wo du in die, die feine Kelch in die Holz oder Becher bläst, ähm, dann einen, einen, einen weiteren Glaspatzen ansetzt, einen Stiel draus ziehst und noch einen Glaspatzen ansetzt, um den Fuß zu machen und alles wirklich sehr sehr präzise und der Idee des Entwurfs entsprechend ähm, äh, ausformst oder du machst da wirklich massives Stück Glas ähm, und beschleifst es in deine Form, wie immer du es haben willst, als mehr oder weniger künstlichen Stein. Und da war das große Vorbild, waren diese Bergkristallgefäße im Kunsthistorischen Museum in Frankreich.
0: War dann, dann nach dem Ersten Weltkrieg so ein Bruch, weil du sozusagen also die Werkstätten, die in Böhmen sind, das, ist, das liegt ja auch sehr von, sage ich mal, dem dem, dem habsburgischen Österreich, irgendwie, dass man das quasi alles inländisch hatte, war das dann Brüche, dass man sozusagen, oder gibt's Das war, die Realität? Tschechoslowakei
1: war damals mhm. noch, also wir hat, konnten weiter produzieren, bis zum, bis fast in die, in die späten 50er Jahre mhm. ist mein Urgroßvater mhm. dort noch geblieben, ich musste dann eine tschechische Firma dort gründen, ähm, aber, ja, das, das war alles tschechisch. Mhm. Also, also die Gasindustrie in Österreich hat dann erst begonnen nach dem Zweiten Weltkrieg und dann haben wir eben nach und nach, nach unsere Werkstätten auch hier angesiedelt äh, Und denn, du wolltest noch zum Los. Mhm. Ähm, das war eigentlich eher, wir waren eben wieder Werkstätte, Konkurrenzunternehmen, <lacht> äh, und der Los war, mhm. äh, hat gegen Ende seiner also, man hat sich immer wieder wohlwollend beobachtet, ja. Hat dagegen fast Ende seines Lebens, kann man sagen, ähm, uns Anfang 30, 1930 herum, einfach an, einen Zettel geschickt mit fünf Quadraten, also Rechtecken drauf. Und dann gibt es auch überliefert vom Urgroßvater einen Brief: ähm, Sehr geehrter Architekt, ähm, ich nehme an, das ist der Vorschlag für ein Trinkservice. <lacht> und ähm, wir wollten eh schon immer mit ihnen zusammenarbeiten und freuen uns sehr und das war dann eine sehr, eigentlich recht zügige und sehr gut schriftlich dokumentierte Zusammenarbeit, weil er los in zwischen Tschechien und Südfrankreich gependelt hat zu der Zeit. Und wir waren eben in Wien und da hat er... Ähm, da gibt eben sehr, gibt's sehr viel dokumentiert in der Albertina.
0: Was ein ganz schönes ist. Schlaglicht, nämlich jetzt auch sozusagen auf die Zusammenarbeit zwischen, sag ich mal, Künstler, Architekt, Designer und euch. Also sozusagen, es sind fünf Kasteln auf einem Zettel und daraus schließen wir jetzt ja. ein fantastisches Trinkservice.
1: Sehr guter mhm. Punkt, weil uns ist es also auch heute wesentlich wichtiger, dass wir, dass eine gute Idee von Designer kommt. Also dass da eine Vision oder etwas, ähm, ein, ein neuer Archetyp, eine neue, wirklich ähm, radikale Idee kommt und jetzt nicht irgendwas, okay, mach mein Glas und da noch ein bisschen einen Schwung rein, weil das war noch nicht. Ja? <lacht> es muss, wo soll ich, es, ist es Blüte, ist es irgendwas Geometrisches, ergibt es aus dem Handwerklichen, ist es irgendein Ding in der Reflexion, was begeistert? Also es muss irgend so eine, eine, eine Geschichte haben, wo. oder einen historischen Bezug, einen schönen
0: Genau, ich würde eh gerne dann noch eingehen, hm. ein bisschen mehr sozusagen, wie ihr euch sozusagen auch immer diese Entwicklung annähert, weil sozusagen es ist ja quasi Glas, so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Also du hast ja hm. eh schon sozusagen dünn und dick irgendwie angesprochen, hm. es gibt sozusagen das Gravieren und es gibt sozusagen die Schnitte. Nicht? Also das heißt ja. sozusagen, man muss ja in einem relativ ja. engen Es Passett ist ein
1: sehr eigenwilliges Material, was vor und Nachteile hat und man muss beim Entwerfen, braucht es gerade bei Glas besonders eigentlich eben so eine Vermittlerperson, also entweder einen Handwerker, der sich die Zeit und Muße nimmt, da jetzt mit dem, mit dem Entwerfer wirklich gut zusammenzuarbeiten oder eben so eine, so eine Vermittlerposition, weil eben aus dieser, erstens einmal, also auch wenn wir heute Designkooperationen starten, dann ist es zuerst sehr wichtig, dass der Gestalter möglichst viel gesehen hat von unseren historischen Stücken.
0: Was gut möglich ist, weil so viel Archivmaterial da ist. Die Sammlung in der
1: Kärntnerstraße Wien. oder hier das Archiv in der Salisianergasse in Wien. Ähm,
0: das ist ja auch selten, dass man die Werkstätte, dass man die Prozesse, alles hat
1: vor Ort. Ja, nicht. absolut. Mhm. Das ist ein, ein großes Glück. Ähm, und und dann lasse ich zum Beispiel die. Wir haben so ein Poster, wo wir alle unsere Formen drauf haben, die aktuell produziert werden. Und dann sage ich den Leuten: Naja, schaut, wo ihr eine Lücke findet. Ja, weil wir, es ist schon relativ viel da. Ähm, dass die sich wirklich intensiv mit dem beschäftigen, was wir haben, was wir können, und eben dann versuchen, eine, eine, eine Idee zu finden, oder einen Aspekt von Glas, der noch nicht gedacht wurde, zumindest bei uns. Und daraus entwickelt sich dann eben in einem sehr intensiven Dialog, wo es teilweise große Wendungen geben kann. Ähm, ein Produkt, Also bei beim Marco Dessi zum Beispiel, da, da hat es sich auch hat's begonnen. Also da war los, irgendwo war so der Anknüpfungspunkt und äh, da gab es also wesentlich komplexere Schliffe als, als jetzt ist. Und das hat sich dann ganz pointiert, reduziert auf einen kleinen Schliff um die Rundung der Standfläche, äh, aber mit einem ganz besonderen, Rad geschliffen, sodass, so wie, dass du so eine Art Profil wie ein Zahnrad dann rund um das Glas hast. Also das
0: heißt, oft hat es auch mit den, mit den Tools, mit den, mit den eben, wie man sozusagen ja. einen Schliff dann hinkriegt. Da, das, weiß, das, das da schaut
1: Hand man sich das halt einfach an. Zuerst hat man es mit einem einfachen Keil geschliffen, das Muster, und man sagt mir da fehlt jetzt irgendwo noch was Spezielles oder ein Feuer und es wäre doch interessant, wenn man sozusagen den, den Abstand zwischen den Linien am Boden des Schliffs nochmal wiederholt und dort einfach eine Abflachung machen würde. Und dadurch hat man eben dann mehr Brillanz auch irgendwo oder einen speziellen Effekt und doch irgendwie etwas Logisches. Also ich ich finde, der Schönheit sehr viel mit, mit dem, schon irgendwo auch mit dem Selbstverständlichen. Ja? Es ist immer das Spannungsfeld zwischen etwas, ähm, äh, zwischen natürlich und irgendwas Erstaunlichen. Ja? Also, da muss man immer einen ganz guten... Aber, aber es, ist, es hilft ist sehr viel auch einfach ganz die in Dinge in das, sehr simpel zu machen
0: die, Wir haben dann nämlich auch sozusagen ins zeitgenössische kommen und wie du sozusagen auch in, in sage ich mal, ins zeitgenössische Design kamst würde ich gerne nochmal mal kurz zurück in dieses sozusagen wenn man in sozusagen so einer einer Familie auch aufwächst wo das sozusagen natürlich auch äh, unglaublich prägt wie war das für dich sozusagen in dem Aufwachsen und der Moment in so etwas hineinwachsen sozusagen war es für dich mhm. immer klar dass du sozusagen in weil ob man in den Betrieb einsteigst, sozusagen, war das etwas, was Ja, war schon ist?
1: eigentlich, es, es war eigentlich vorgezeichnet und mein Vater war, als, war und ist einfach unglaublich, ähm, ein unglaublicher, motivierender, begeisternder Mensch und hat uns da immer wahnsinnig eingebunden in die Werkstätte, mit, dauernd mitgenommen, weil er, ist, er hat Gürtler gelernt und hat halt da in der Wohnung alles Mögliche und für uns und Freunde irgendwelche Luster und Sonstiges gebaut und da durfte man immer dabei sein. Und dann habe ich ja mal so, wie ich zwölf war, das so angefangen, jedes Jahr ein, Weihnachts ein, ein Seriengeschenk zu Weihnachten zu machen, äh, wo ich quasi ein Design gemacht habe und habe es dann mit meinem Vater im Metall, in Messing, ausgeführt. Das waren so coole 80er, also Memphis war damals wie <lacht> das das Thema, und ähm, da, da haben wir in der Produktion, ne, wurscht, es, es, ich war ähm, von Anfang an, jedoch es gab da ein bisschen Turbulenzen, also mein Vater ist aus der Firma ausgestiegen worden, und ähm, das war für mich so ein bisschen auch eine unangenehme Situation, Unsicherheit, und dann, dann war noch irgendwie das, das Tüpfelchen für mich, dass, dass ich gebeten wurde, ähm, doch einen anderen Job zu suchen nach dem Studium. Was hast du
0: dann studiert? Oder was? Wirtschaft.
1: Also, ich habe eine technische, ich habe eine HTL für Glas, Keramik, Baustoffkunde gemacht und habe dann WU, Klein- und Mittelbetriebe, Marketing mhm. studiert. Und ja, und dann war ich im jo, also ich wäre eigentlich jetzt da. <lacht> und dann haben sie gesagt, nein. Ähm, aber das war im Endeffekt war das dann perfekt, weil ich, ich habe einen, einen wirklich spannenden Job bei Plansee. Das ist so eine sondermetallurgie milliardenunternehmen in Tirol mit unglaublichen Nischen, also diese seltenen Erdenmetalle, Molybden, und so weiter. Und die und da war ich im Marketing und das war, also es war dann in Tirol auch, grad, ich bin gerade mit meiner Frau damals zusammengekommen und ähm, war für uns auch ganz angenehm weg von der Familie. Ähm, es war unsere Auslandserfahrung in Tirol, in den Bergen, mit dem Fahrrad und auf den Almen, es war wirklich schön. Da bin ich sehr glücklich dann zurückgekommen und
0: und dann hat sich sozusagen mit deinen Cousins also sozusagen es sind nicht deine Geschwister die sozusagen jetzt in, in das Geschäft leiten sondern es sind deine beiden Cousins genau. die sozusagen der Andreas und der Johannes in, 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 der Andreas und der Johannes entspricht das ist in der Wien, genau und das hat sich sozusagen dann gut gefügt also sozusagen in dieser sechsten Generation mittlerweile sozusagen und das ist jetzt nicht ganz 20 Jahre aus oder wie lange ist das her das ja 20, das genau, genau. also
1: der Andreas hat 2000 dann begonnen und ähm, <lacht> ist aber dann nach Salzburg gegangen dann habe ich äh, Wien äh, das Geschäft gemacht und mein Onkel den, den Clusterbereich und dann ist da Andreas zurückgekommen aus Salzburg und dann haben wir uns so aufgeteilt, dass ich den, äh, dass er das Geschäft gemacht hat und ich herausgetrennt den ganz jungen Händlerbereich, also den Vertrieb über Händler von unserer eigenen Gasmarke und die Entwicklung unserer Gasmarke und Produktion. Ähm, und äh, äh, Onkel also der Stefan, der Vater von Johannes, der ist dann auch ausgestiegen und hat dann seinen Sohn übergeben und dann waren wir ihm zu dritt.
0: Und das können wir ganz schön überleiten, wenn wir sozusagen heuer eben 15 Jahre Passionswege Jubiläum auch feiern, also vor 20 Jahren sozusagen in die Firma quasi mhm. eingestiegen, etc. Jetzt sind und die Vienna Design Week war ja auch damals jetzt noch nicht das, was jetzt schon ist sozusagen, sondern es war mhm. ja auch sehr viel experimenteller und auch ein ein, ein alles, ähm,
1: Passionswege war ja das Pilotprojekt mhm. sozusagen.
0: Genau, darum. Das heißt, sie mhm. war also sozusagen vom ersten Jahr an dabei. Ja. Und ähm, genau, führen Sie jetzt so ein bisschen irgendwie sozusagen dieses äh, vor 15 Jahren. Man trifft auf eine junge Truppe irgendwie Designinteressierter äh, wie Lilly Holland, äh, Tulga, Bayerle und Thomas Geisler. Und du auch sozusagen in diesem Wunsch quasi, mhm. dass man mit dem großen Erbe und der Tradition, ja. aber diesem Bewusstsein, dass es doch irgendwie sozusagen anschließen muss.
1: Also für mich war entsetzt. das ein unglaublich schönes Erlebnis, dass da ähm, so eine engagierte Truppe auf einmal dasteht, was man für Wien nicht gewöhnt war. Die Leute zusammenbringen will, anstatt dass jeder sein Süppchen kocht. Und die auch irgendwie so aus dem quasi bottom-up kommt und nicht top-down über irgendeine Institution. Wie das ÖF oder, oder die, die ganzen... Was weiß ich. Und weil ich habe das von meinem Vater, der hat es mit der österreichischen Kreativität sehr schwer gehabt, weil es war irgendwie so eine eingefahrene äh, Post-Wiener-Werkstätten ähm, und dann 68er lustige... Künstler, auf der einen Seite, auf der anderen Seite die strengen Architekten, aber alle irgendwie so für sich mehr oder weniger und ähm, alle sehr toll und irrsinnige Helden, aber unerreichbar und es hat eh keinen Sinn und auch nicht wahnsinnig kooperativ jetzt unbedingt. die einige, also Er hat jedenfalls gelitten und es, es gab auch nicht wahnsinnig viele neue Designs von außen zu der Zeit hat irgendwie nicht funktioniert. Das Thema schön, da tut es auch nicht schön sagen, ja, das war
0: <lacht> ganz
1: böse. Also, es, es gab gewisse Restriktionen. Wir haben mit Matteo Thun aber zum Beispiel das gemacht für Campari in der Zeit, aber ja, also viel, eher Eigenentwürfe und wir haben uns dann mehr so aufs Projektgeschäft konzentriert im Bluster.
0: Und das heißt sozusagen diese, diese lustige Truppe, die irgendwie ja. sozusagen schon designer und Und das war trainiert.
1: unglaublich, ja, was da auf einmal sich alles abspielt und, ähm, und wir waren eh so in den zaghaften Beginnen. Wir haben ja die Monika Singer gehabt, die ich von Lothar Trienberg empfohlen bekommen habe, gerade von der ähm, Angewandten weg ist und dann so bei uns als Grafikerinnen begonnen, weil wir hatten einen Grafiker, der ewig schon da war, der war sehr gut und sehr nett, aber... Er hat sehr viel verdient und er ähm, war halt so schon ein bisschen scheuklappig und hat ihm diese ganzen neuen Entwicklungen nicht so wirklich äh, gew gewusst. Und ich war dann eben froh, dass ich die, die Monika gehabt hat, die mir erzählt hat, so, da gibt es in Mailand so eine Designmesse, das ist nicht uninteressant oder, <lacht> oder es, es gibt aha, oder es jetzt in so. Ein neues 55, Magazin, ja, genau, und in Paris, sagen das Wallpaper. Sie das? Und
0: mhm. Aber so war es. Sozusagen. Also wir reden 15 Jahre zuvor, ja. was ja kaum vorstellbar ist, aber es ist natürlich Zeit. Und, und
1: das war für mich war das äh, echt und neu. Und auch, ja, ja, es gab und ja nicht
0: irgendwie in dem Ausmaß auch die Kanäle, wo man und, alles. Und, mit und da hat sich dann, dann sehr
1: gemacht. viel relativ rasch eröffnet und, und mit der Design Week war einfach das Spannende, da zusammengeworfen zu werden beim Passionswege-Format.
0: Genau, kurz ein und erkläre sozusagen nämlich ja. kurz noch, was die Passionswege sind. Weil die Passionswege sind ein kuratiertes Format innerhalb der Vienna Design Week, Österreichs größten Designfestival, die sozusagen Handwerker oder Manufakturen oder sozusagen mal, Wissende mit Designern zusammenspannen, sehr oft sozusagen Designern, die noch nicht in dem Material gearbeitet haben, die wiederum die Manufakturen sozusagen als Spezialität haben und dann in einem ganz freien Prozess, meistens so um die drei Monate, etwas entwickeln können, das dann während des Festivals präsentiert wird. Das muss aber auch kein Produkt sein. Und das haben genau. wir sozusagen bei euch immer sehr oder immer wieder gesehen, dass es nicht darum geht, sozusagen ein neues Produkt zu entwickeln, sondern es darum geht, quasi zu verstehen, wie tickt der Designer, wie tickt die, das Unternehmen, wo lässt sich da anknüpfen. Es sind jetzt mittlerweile eben 15 Kooperationen. Die 15. wird dieses Jahr passieren, wenn es weiß. Ich
1: glaube, einmal nochmal ausgelassen. Oder einmal ja, das 14,
0: 15 Mal. Ja. Wenn du jetzt so zurückschaust, was gibt es Routinen, die immer wieder, also man kommt natürlich in diese Werkstatt. Ja,
1: inzwischen natürlich äh, gewisse Erfahrungswerte, wie, wie einfach Designer-Kooperationen erfolgreich funktionieren und auch effektiv. Ähm, war aber ein, war schon ein Lernprozess. Also, äh, gerade mit dem Martino, die Kooperation, das war, da, ich habe mich da auch nicht immer ganz wohl gefühlt, ja, weil der, die waren schon wahnsinnig cool und, und locker und ja, und immer da schon, du, 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 Martino, irgendwie so, ja, da, so. Gut. aber dann total im Fokus doch wieder, ja. Vor 15 also, Jahren auch noch nicht ein Superstar, na,
0: sondern der wobei war halt einfach, das
1: Spannende, wir haben ja, durften ja noch einmal mit ihm nach 10 Jahren arbeiten und also ein Profi, unglaublich, ja, also das hat sich schon auch bei ihm extrem und auch das Produkt ist einfach zack. Äh, ein, nach wie vor extreme Würze, aber, aber es ist äh, einfach erfolgreich am also das, Boden. Aber zwar
0: gesagt, es muss nicht immer ein Produkt münden, aber es ah ja, mündet auch genau. mitunter in also ein
1: der, Produkt. Also der erste Motiv zum Beispiel, das war einfach so... Studienabgänger kommen, kommen dann die Werkstätte und bauen irgendwas mehr oder weniger selber zusammen. Ja, das waren, kann sich erinnern, die ganz einfach Reifen, da war irgendwo Leder reingehängt und in Löcher reingestanzt und dann waren, sind da Gläser reingesteckt worden in das Leder. Die sind dann irgendwo runtergegangen und irgendwo Ah, Kübienne braucht man noch, ja, dann in den Garten. So, das war dann der Lust, das waren super Objekte irgendwo, aber halt. Für mich war das so... Ähm, ja ich weiß nicht, Qualitätsstandards. <lacht>
0: <und> <lacht> okay. Das ist doch ein, ein bisschen anders. Und dann das bei dem gravour
1: das hat er dann auch sehr gut. Also es gab dann auch mehreres Parallel, die Ledercoasters. Also da ist so eine ganze Welt einfach entstanden. Das war übrigens bei einigen, dass es nicht bei einem Ding geblieben ist, sondern dass vielleicht die Installation genauso wichtig war und die Präsentation wie das, das Objekt selber. Also... Teilweise waren es ja nur Installationen, wie beim Philippe Malouin mit dieser Zeitmaschine, mhm. ähm, wo sich da ein großer Arm mit einem Sandbehälter in der Mitte langsam dreht, mit einem Rohr am Ende und dann dieses Rohr lässt den Sand wieder in einen Trichter fließen, der das wieder in ein zweites sich drehendes Ding mit lauter... Scheibenwischermotoren. Motoren. Also, am
0: Ende des Genau, wo du dann Tages, unten
1: ja. so ein wunderschönes Sandmuster aufschüttest. Und Wobei man geht
0: dann halt verstehen muss, was der Zusammenhang um zwischen Sand und
1: Glas ist. Sand ist der Grund, das Grundmaterial, Quarzsand ist das Grundmaterial für Glas. Und es geht, also für ihn war einfach das Wichtige hier zu sehen, wow, die arbeiten zwölf Stunden an einem Glas. Ja. Ist das nicht verrückt, dass es das heute noch gibt? Und da war eben dieser Zeitaspekt sehr wichtig, Hat er dann eben Einerseits diesen, den billigen Rohstoff mit dieser unmäßigen Zeiteinsatz in der Perversität in Österreich oder Europa zu produzieren, ähm, hat er eben thematisiert. und das.
0: Ein Projekt war, zwei Projekte, das eine war Mark Braun, das war die, ja, die Bäser. Nein, 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 das war das, das war der Gletscher. Die Pixies, ja, genau. die Genau, da reden wir, reden wir über beide, beide ja. sind so outstanding. Also, mhm. da, da, genau, also, der Marc Braun mit den Gletscherkaraffen war, er hat die.
1: Das war auch spannend. Mhm. Also, er, der Mark Braun ist ein, ein Berliner Designer, der für Nomos Uhren macht oder für I15, verschiedene, in, inzwischen relativ erfolgreich. Ähm, kommt daher mit einem ganz schlichten Karaffenentwurf mit seiner charmanten Art. Wo ich mir denke, um Gottes Willen, das ist hat eine Ecke oben und das ist eigentlich oh, so ein Industrieteil. Und, und, und dann habe ich es nach und nach ähm, verstanden, es geht sozusagen um, die Idee war eben auf diesen Karaffen dann ein mit unseren handwerklichen Techniken ähm, Gewässer zu gravieren, also Gletscher entweder zu. Flüsse mhm. oder Gletscher Ach. oder Seen, jeweils sieben Stück, 21 in Summe und es war eine Canvas sozusagen, auf der einen Seite ganz ein simples Design ähm, und es ging um den neuen Luxus, es ging um die Serest Reichtum, ähm, das, den Wert von etwas äh, vielleicht schlicht bewusst schlichten, aber in Handwerklicher Qualität unglaublich starken und ähm, ja, auch
0: quasi Wasser oder sozusagen Süßwasser und das Wasser, das, Wasser, Thema, das dann, das dann eingefüllt wurde, Gletscher, genau. Also
1: ja. dieser, dieser Vergleich der dann
0: also es ist ganz eine Metapher
1: zum Wasser ist dann auch genial, dass das eigentlich das, das billigste auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite das wertvollste und auch eigentlich in einer sehr guten Qualität sehr selten.
0: Und verschwindende, also so wie der Gletscher verschwindet. Also und, das hat eigentlich
1: und gefährdet noch dazu. Also es ist eine unglaublich schöne Parallele. Und eben auch eben der Vorschlag, dass, dass eben Luxus muss nicht Gold sein. Oder da gibt es eben dieses, diese Enzensberger Essay aus den 90er Jahren, im Spiegel glaube ich das, mhm. wo eben der... Enzensberger Vorschläge den neuen Luxus beschreibt statt dem ganzen Bling-Bling-Kleimur hin zu ähm, ähm, hin zu was, was waren die? Ruhe also Stille Raum Sicherheit also vier Aspekte hat er da gehabt mhm, die, eben, mhm. die uns heute fehlen mhm. vor also tausend Jahren war es halt Gold, Fragen was gefehlt hat
0: sehr, es ist ein unglaublich breiter Bogen, der sich spannen lässt zwischen der Bewusstmachung von Zeit für die Produktion eines ja. Glases bis hin zu sozusagen mhm. der auch was es fast eben sozusagen wie Glasluxus sein kann, eben die Pixies, um weil es noch ein Projekt für ich kurz, weil sozusagen was ganz anderes ist. Wir sind hier, wir plaudern drüber, darum ist es schwierig, weil es nicht ein Bild dazu gibt, aber sozusagen ähm, die Pixis haben wieder ganz anders agiert und haben quasi Städtesilhouetten mit Kristallen. Ah nein, da wissen wir, Vorsicht,
1: ah, genau. es, es waren es? viele. Der Maxim Welschowski sind die Städtesilhouetten ah, genau. und die... Ja, die und die Pixies, Pixies waren, waren die Silhouetten von den Porträts, diese genau. Reinterpretation der Biedermeierbecher. becher mhm. Also das ist auch schön, eine historische Vorlage modernisiert und mit einer neuen Geschichte ein Paar von zwei Bechern, ein weibliches und ein männliches mit konvex konkav zusammen ergänzt mit jeweils den Porträts in moderner Technologie umgesetzt. Auch ein sehr runde, schönes Projekt, aber wenn du sagst, die Silhouetten von Maxim Wilschowski war auch ein sehr frühes, sehr spannendes Projekt. Maxim ist ja inzwischen von einem lieben Mitbewerber, wirklich tolle Firma, La Suite in ähm, Tschechien, Art Director. Und hat auch unterrichtet zwischendurch schon. Ähm, ja, wie ganz ein, ein toller Denker und mit einer tollen Frisur. <lacht> der, der war da und war begeistert von dem, ähm, drei Stöcke unter uns im Keller befindet sich unser Archiv von Glaslusterteilen das können also Behänge sein oder Kolonnenholteile oder also von klein bis groß, geschliffen, glatt und in das hat er sich verliebt und hat dort wirklich tagelang verbracht im Keller, ich glaube es war eine Woche in Summe und hat sich, ähm, einen Tisch aufbauen müssen, mit einer Lampe dahinter, und er hat irgendeine Folie mitgehabt, so eine mit gehabt, so ein Projektionsleinwand, ähm, und hat dann angefangen, hinter dieser Folie herum zu wuseln und, und aus dem ganzen, weiß nicht, ähm, 150 Quadratmetern irgendwelche ähm, Glasteile aufzutürmen. Und sind dann eben Stadtsilhouetten, wie du gesagt hast, entstanden. Auf einmal hast du die Skyline von New York, von Medina, von Wien, von, eben von internationalen Städten gehabt, in einer sehr leuchtenden London-kristallisierenden, tollen, funkelnden Art auf einer Leinwand proj projiziert. Ja. Also... Ah, kommt man jetzt auch nicht so drauf. Ja. Als, als Tscheche vielleicht eher, weil es gibt dieses Schattentheater in Prag. Und das, das hat er dann so Boxen aus Holz auch sehr schön und gebaut. Und das
0: ist ja auch weit gewandert, oder? also das, war ja, das wurde dann...
1: Das, dann das denn, ja. das, also das war so, wo man sagt, ein Projekt, das man halt als Marketing abschreibt und dann tollerweise der Norbert Kettner von MinTourismus das angekauft, als ähm, Wander... Für seine, für seine Tourismusmessen, also mhm. haben wir sie in Japan und Berlin gehabt.
0: Das bringt uns jetzt vielleicht auch zu einer, einer letzten oder weiteren Frage noch kurz, irgendwie sozusagen, weil euer, also unabhängig von wie einer Design, wie ich sozusagen habt, ihr mittlerweile Kooperationen mit großen Namen wie Stefan Sargmeister oder Ilse Crawford oder Michael Anastasiades, mhm. also das heißt sozusagen, dieses, dieses Vertrauen in zeitgenössische Gestalter, ist etwas, was jetzt sozusagen sehr inhärent ist irgendwie in eurer Entwicklung neuer Produkte und neuer Projekte. Ähm, von Seiten des Marktes, der Käufer, der, die Menschen, die Lobmeier-Glas lieben, ähm, ist eben sozusagen der internationale Markt relevant. Oder sozusagen, wer, mit wem habt ihr zu tun? Wer kauft die Gläser mhm. am Ende des Tages?
1: Mhm. Ja, also unterschiedliche
0: Liebhabereien in unterschiedlichen Gegenden. Mhm.
1: Diese, also in Wien, Wien ist nach wie vor, geht, also die Hälfte unseres Glases wird über das Geschäft in Wien verkauft. Ganz wichtiger Markt, wobei wir da vielleicht 60 Prozent schon auch ausländische Kundschaft, ausländische Stammkunden meistens haben. Und da hat sich sehr viel in den letzten Jahren getan. Also es, es gibt ja die, die schöne Geschichte, wie wir eben begonnen haben, da jetzt auch in dem Fall war es eine neue Handelsware, die Stephanie Hering aus, aus Berlin mit ihren riesigen Vasen, 2004 oder sowas, auf, auf einem schönen, großen, einfachen Hoffmann-Tisch auf einem schwarzen, diese weißen, großen Vasen präsentiert haben. Das war also für die Kärntner Straße ein echtes Wow und ganz ungewohnt und neu. Also im Gegensatz zum herring auf der Kärntner Straße. Und da, da kommt, äh, ich, ich immer so Bauch ein bisschen gehabt, ja, ähm, wie wird denn das bei den Kunden ankommen? Ja? Verschrecken wir unsere Stammkunden, von denen wir sicher gelebt haben? leben Und ähm, kommt äh, der Engelbert Wenkheim von Otterkringer Brauerei, äh, der immer sehr, sehr treuer netter Kunde der Biergäser. Braucht. Braucht. Offensichtlich, ja. Und ähm, der, der kam da vorbei und, und wickelt halt seine Geschäfte ab mit den, mit den Damen ja. und ich bin da so am Dekorieren von den, von den Heringschalen und er wirft so einen, so einen, eine, einen neugierigen Blick zur Seite ja, und sagt, jetzt wirst du nicht aufwachen zu deutschen
0: Zuhörer. Er fährt doch nicht okay. aufwachen. Er doch nicht
1: aufwachen. Und das, das, war für mich eine, eine eine sehr wichtige Bestätigung unter anderem. Und das hat sich dann eigentlich sehr positiv immer mehr gezeigt, dass viele unserer auch traditionellen Stammkunden eigentlich fürs Neue extrem aufgeschlossen interessiert waren und sind. Und dass wir auch sehr viele neue natürlich Leute begeistern konnten für das Handwerkliche, Spannende, Wertvolle jetzt im Sinn von wirklich wert, äh, für jemanden einfach etwas, mhm. was man gerne mhm. hat ja. und sich beschäftigt und auch daraus trinkt, ähm, ganz gut funktioniert ja und international auch, ja. Ja. Ähm, ist, ist vielleicht auch interessant. Da, da gab es schon die Lobmeier-Fans, Geheimtipp und so, also zum Beispiel, wenn wir mit Ted Mülling war der erste internationale Designer, mit dem wir zusammengearbeitet haben, da gab es bei Nymphenburg Porzellandesigns von ihm, wo ich mir gedacht habe, ich glaube, der versteht es und das wäre echt ein Dollar für uns, dann schreibe ich ihn an, ähm, ob er eventuell interessiert wäre, mit einer kleinen Glasfirma aus Wien zu arbeiten. Und er sagte ah, yes, of course I know you. My, my, my apartment is full of Lobe from the Flea Market. <lacht> Weil wir, wir hatten in den 50er Jahren ein bisschen Export nach USA. Und I just waited for your invitation. Yeah. <lacht> und also da habe ich mir gedacht, unter anderem, das war einer dieser Momente, oder der Andreas hat schon den Export begonnen, der hat dann die neue Galerie von Ronald Lauder zum Beispiel verkauft nach New York und an den Murray Moss. Das war ein Concept-Store, der ähm, auch gerade um die Zeit eröffnet hat in Soho. Angefangen mit einem Mistkübel in der Auslage als Designobjekt und dann eben auch mit Nymphenburg die dustelli figuren auf der einen Seite fertig bemalt, auf der einen Seite weiß und dazwischen auf einer großen Tafel alle Farbschattierungen Shade, also ausgefadet. Und das war eine limitierte Serie. Also er hat der hat zum Beispiel sich mit neuen, ähm, also mit alten Manufakturen neu interpretiert, spannende mhm. Entwürfe ausgewählt bei den, mhm. bei den europäischen Manufakturen und die in New York im Galerie-Kontext verkauft. Tolles Konzept. Und von ihm und anderen Kunden, in der Schweiz Limited Stock zum Beispiel, habe ich einen, 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 einen unserer Lieblingskunden, von dem wir einfach sehr viel Feedback bekommen und von Murray Moss auch, tatsächlich neue Produkte gemeinsam entwickelt haben oder den Michael Anastasiades das habe ich über den Murray kennengelernt und also auch Kontakte natürlich unglaublich, wie, wie einen diese Leute dann auch spreaden die, und die Marke spreaden und da haben wir wirklich Glück gehabt, dass wir da ähm, eben sehr schöne internationale, es meistens Concept Stores, ja, also wir haben ganz am Anfang irgendwo so uns überlegt, ja eigentlich so Tischkultur, ne? Wäre das unsere? <lacht> oder vielleicht so Bergdorf of Goodman oder so irgendwas? War man dann auch, ja? Nachdem wir bei Moss erfolgreich waren und in der New York Times im team Magazine immer wieder gefeatured waren, hat halt dann auch Bergdorf und, und Banis angeklopft. Eh? Inzwischen sind es beide pleite. Oh, ja, ja,
0: existiert. <lacht> rein, rein, wir ist, versuchen genau, weiter zu kämpfen. Genau, schauen wir mit nicht aufhören. Ich würde jetzt gerne nochmal kurz sehen, sozusagen, weil das passt jetzt ganz gut, die Überleitung, also sozusagen... <lacht> Es gibt all diese äh, Kontakte und Ding. Handwerk hat sag ich mal jetzt einfach in den letzten äh, zehn Jahren die Wiederentdeckung des Handwerks, die Manufaktur zu begreifen, zu verstehen, was ist sozusagen bedeutungsvoll, wichtig und ähm, auch, sage ich mal, dann auch vom Preis irgendwie sozusagen gerechtfertigt macht. Es ist etwas, was sozusagen die letzten Jahre äh, im Diskurs und auch in der Gesellschaft äh, relevanter wurde. Jetzt sozusagen mit und ohne und vor und nach Corona ist sozusagen alles, was digital ist. Das heißt, seht ihr da auch Möglichkeiten, ihr verschippt eure Gläser auch, also es ist ja auch möglich, sozusagen die Dinge online zu kaufen. Mhm. Es sind sozusagen jetzt, ob quasi das der neuen Zeit Dinge notwendig, die ganz anders funktionieren werden als vorher? Gab es da jetzt so einen Lerneffekt für eine Manufaktur, die es seit 200 Jahren gibt, dass man sich immer wieder adaptiert weil ja, weil man kann eben Lobmeier zum Beispiel auch online
1: kaufen oder ihr. Ja. Naja, also auch. das das eine was wichtig war um uns zu ändern war, dass wir gesehen haben man kann jetzt nicht unser Glas einfach nur fürs Geschäft in der Kärntner Straße machen. Wir gehen an Händler hinaus. Dann irgendwo äh, in der 200 Händler ungefähr jetzt weltweit. Teilweise auch Online Stores wie Modoperandi oder Matches Fashion aus London. Das, äh, das nächste was sehr wichtig war war um zu denken ähm, viele Leute haben das Glas für die Vitrine gekauft, ja, Und, oder geschenkt bekommen. Wir wollten, das war ganz wichtig, diesen Genussmoment oder einfach das nicht einfach nur als Brand Ding zu kaufen, sondern als wirklich was, was persönlich nutzen. Das war immer bei den Vorfahren auch schon, dass diese Funktionalität war immer ganz wichtig und ist auch wunderschön. Das liegt gut in der Hand, das ist ausgewogen. Es sind viele Details bedacht, die aber nicht nur zum Anschauen sind, sondern die mit allen Sinnen erfahren werden sollen. Ja. Und das war in der Kommunikation, da haben wir so eine Wasserbar mit der Monika gemacht, zum Beispiel dass im, im Sommer Wiener Leitungswasser aus schönen Krügen ausgeschenkt in kann man sich aussuchen, Wassergläser verschiedenste und sich einfach beschäftigen, welches spricht mich am meisten an und warum. Und auch das Handwerkliche bewusst zu machen, es ist ganz, die Industrie ist heute wirklich gut. Ja? Also es gibt so klassische Weingläser, industriell gefertigt, die sind einfach sehr leicht, sehr perfekt, sehr gut und auch Schliff geht inzwischen schon, Pressen geht auch inzwischen täuschend echt den Schliefer setzend Und da sind einfach ganz viele unserer traditionellen Entwürfe zum Beispiel weggefallen, weil wir da, wenn, da, der Pressmensch verkauft das Gas um 20 Euro und wenn wir das schleifen, genauso kostet es 1.500 Euro. Ja? Und da war zum Beispiel mit, mit Mary Maus haben wir... Äh, ganz am Anfang, etwas entwickelt, ein ganz einfacher Becher, der wirklich ein bisschen ausschaut wie ein Industriebecher, halt zarter, feiner und jeder ein bisschen anders und wer was weiß. Und der hat ganz kleine Insekten drauf, ein äh, aus den 50ern, ganz feine, kleine Insekten, ein Sexoset von irgendwelchen unserer ähm, Dekore übernommen und die Idee war sozusagen, dass man, etwas, dass man nicht das ganze Glas zupflastert mit einem verbilligten Handwerk, was viele gemacht haben. Ja, dass man einfach schaut, ja okay, wir machen dasselbe Dekor, aber wir müssen es halt noch mehr vereinfachen. und Noch billigere Werkzeuge und vielleicht tun um wir es dann überhaupt irgendwie fototechnisch drauf, lesen oder was. Und wir haben ja gesagt, na, wir machen es handwerklich in der super traditionellen Technik, Kupferradgravur zum Beispiel, und halt ein ganz kleines Detail. Und der Kunde schaut sich sagen an, glaubt das ist ja Dreck. Und dann schaut das genau und ist ganz erstaunt, was sich da verbirgt in diesem kleinen Ding. Mhm. Und dadurch erschließt sich dann auch das ganze Glas in der ähm, Qualität. Und weil du ihm fragt hast, was alles so zu verändern ist, es ist natürlich so, dass ein großes Thema ist aktuell, dass, dass halt viele Händler sterben. Wie ich vorher schon erwähnt ich möchte die Hoffnung nicht aufgeben. Ja? Also ich glaube, dass wirklich Geschäfte mit einem guten Konzept, wo der Inhaber drinsteht und mit Herz dabei ist, die wird es weitergeben. Und zum Glück sind wir bei denen und nicht bei den Geschirrgeschäften, die in, in Deutschland 90% gestorben sind in den letzten 20 Jahren. Und wir werden aber trotzdem jetzt mal mit einem Onlinehandel handel ähm, 2021 spätestens starten. Also neue Webseite kommt hoffentlich schon im Herbst. Und ähm, Online-Store.
0: Dann freuen wir uns. Ja. Dann freuen wir uns ja, alles, schön, was, was jetzt ja, Fritz was Magistris jetzt hat, hat eine tolle
1: Arbeit geleistet. Mhm. Natürlich freuen Seite. wir auch eben
0: schon genau auf sozusagen Passionsweg im Herbst bei der Vienna Design Week und äh, die neue Website.
1: Ah ja, das Buch Bücher vielleicht gibt's. vom Birkhäuser Verlag ja. gibt es Entwürfe seit 2000, äh, Lobmeier Contemporary.
0: Eine gute Ergänzung. Und eine zum schöne Glas. Zusammenfassung. Wobei, so wie du richtig sagst, sozusagen die Gläser müssen gebraucht werden. Und ich sage immer, wenn man einmal aus einem Lobmeier Glas getrunken hat, dann kann man eh leider aus nichts anderem mehr trinken. Ja, das das ist, ist wirklich wahr, das ist sozusagen die so kleine so kleiner Luxus eben im täglichen, die dann doch einen großen Unterschied machen. Lieber Lena, ich danke dir für das Gespräch. Wir setzen danke uns sehr. fort.
1: Danke sehr. Genau. Anregend.
0: Die Uhr macht.